0: Да, я приветствую всех зрителей канала «Живой Гвоздь». В эфире программа были о правах» и я ее ведущий. Калой Хильгов сегодня я один, без своего соведущего Алексея Кузнецова. Мне кажется, Алексей очень вовремя уехал в мини-отпуск, поэтому оставив все на моих и без того уставших плечах, поэтому буду сегодня вести один. Ну и понятно, что тема сегодня, наверное если не сказать животрепещущее, самое-самое-самое, в общем. Потому что я сегодня спал буквально 2-3 часа, потому что все это время люди постоянно звонят, спрашивают, интересуются и так далее, и так далее. И э, приходится постоянно людям отвечать. И самое интересное, что ну, больше половины э, это все паника. И здесь мне хотелось бы сразу сказать, что... Друзья мои, давайте не будем паниковать. Что случилось, то случилось. Надо успокоиться, понять какие риски и начинать думать о том, как эти риски нивелировать. И не надо надо паниковать, потому что паника в этом случае самое плохое. И, кстати говоря, о панике говорит в том числе и... То, что на границах, на государственных границах России на выездах большие пробки, купить билеты на безвизовые направления очень сложно, либо они супердорогие и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, это слишком слишком большая паника вокруг всего этого. Да, безусловно, очень, очень неожиданно для некоторых, наверное, Неприятно, может быть даже какие-то вещи очень, скажем так, болезненные для некоторых жителей нашей страны. Понятное дело, когда член семьи уезжает на военные действия, то это очень, очень болезненно. Но это не значит, что нужно паниковать, потому что паника, во-первых, ни к чему не приведет, во-вторых, нужно успокоиться. Как говорит мой четырехлетний сын, он говорит, папа, мне нужно успокоиться. Вот нам всем нужно успокоиться и понять, что здесь самое главное определить задачу и начинать ее решать. В итоге закон... О мобилизации. Это, наверное, основной закон, на который мы будем сегодня ссылаться. Мы, конечно, будем говорить о конкретных кейсах, вот вопросов очень много, которые нам будут, наверное, задавать сегодня и так далее, так далее. Мы, естественно, поговорим и об автомобилях, которые якобы будут изыматься, и о кредитах в отношении мобилизованных, и о болезнях, которые могут быть причиной отсрочки или признание негодным для мобилизации и так далее, и так далее. Ну, начнем, наверное, да, с того, что, во-первых, у нас есть закон о мобилизации, который говорит о общей и частичной мобилизации. Здесь важно понять, что между этими двумя мобилизациями нет никакой грани. То есть в законодательстве все правила, которые прописываются дальше, после того, как сказано о том, что есть общая и есть частичная мобилизация, вот после этого дальше нет такого, что, мол, вот при частичной мобилизации происходит то-то, то-то, а при общей мобилизации происходит то-то, то-то. Все, что описывается в законе, оно описывается и при той, и при другой мобилизации. То есть там нет разделений. И это, наверное, основная такая болевая точка для людей, потому что люди не понимают, а чем она отличается, частичная от общей мобилизации? Отвечаю, отличается она только лишь тем, что, что, что будет в разъяснениях там, приказа Минобороны, там, постановлениях правительства, указа президента и так далее. То есть в самом законе нет разграничений. И тут людям бывает сложно понять. а а что, а могут ли меня завтра призвать, а могут ли не призвать, и так далее. Сразу скажу, есть та самая знаменитая уже статья 18 закона о мобилизации, которая нам говорит о том, кто будет освобожден, может быть освобожден от мобилизации. Это сейчас не помню там и отцы-одиночки, это имеющие на иждивение четырех несовершеннолетних детей, ну и более, да, или, например, троих несовершеннолетних и жена беременна четвертом, там, срок беременности не менее 22 недель и так далее, и так далее. Ну, то есть, если внимательно почитаете статью 19, там довольно, довольно все четко расписано и понятно, да, что... Что имеется в виду, когда говорится о том, что может быть освобожден? Это ну, фактически получить такой иммунитет от призыва. Понятно, что это лица, которые забронированы правительством. Там речь идет о том, что это те люди, кто должен обеспечивать работу госорганов, органов местного соуправления, там, регионах и так далее. Опять же, больше речь идет о том, да, если так примерить к реальной жизни, то речь идет о, об общей мобилизации. Но поскольку у нас частичная мобилизация, то опять же стоит вопрос, а должно ли правительство кого-то там бронировать да, при наличии, например, если сотрудник госоргана, который работает и обеспечивает деятельность правительства, подлежит мобилизации, должно ли правительство его бронировать, если его можно заменить другим человеком, который не подлежит мобилизации? Вопрос. Если бы речь шла об общей мобилизации, то, конечно, ответ был бы отрицательным, что не должно, и он должен оставаться на своей рабочем месте. Дальше. Признаны временно негодными к военной службе по состоянию здоровья. Об этом мы поговорим поподробнее. вот Сейчас как раз перед началом эфира я написал в телеграм-канале о перечне болезни, и Павел Чик, спасибо ему большое, он меня исправил, сказал, что ВИЧ не является той болезнью, которая освобождает от мобилизации. Я посмотрю еще поподробнее. Спасибо тебе, Павел, большое за то, что исправил меня. И дальше. Те, которые заняты постоянно за уходом близким, за близким, близким родственником, Это отец, мать, брат, сестра, бабушка, дедушка. Если эти люди нуждаются да, за, в постоянном уходе, и если у этих людей в том числе или у этих людей, или у близких людей инвалидность первой группы. То есть, либо уход по состоянию здоровья, либо еще может быть и инвалидность первой группы, если отсутствуют другие лица, которые должны были бы или могут за ним ухаживать, за таким лицом. Дальше. Опекуны и попечители несовершеннолетних родных братьев, сестер, при отсутствии родителей или попечителей тоже освобождается от мобилизации. Как я уже сказал, имеющих на эжедивении четырех и более несовершеннолетних детей, как я, например, освобождается также от мобилизации, но я вообще не питаю никаких иллюзий, потому что понимаю, что завтра вот так могут все изменить и ничего сказать, не поделаешь. Дальше, молодые люди, матери которых, например, не имеют других детей, да, кроме них, дальше, кто у нас, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, понятное дело, молодые люди, матери которых имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа, тоже, да, Критерии установили такие, что почти не найдешь такие. И те, кому даны такие возможности благодаря указу президента. Я имею в виду те, которые обозначены указом президента. Дальше. Кого из лиц на сегодняшний день могут призвать по мобилизации? Во-первых, это те, кто находится в запасе. У нас есть определенные норматив, то есть я имею в виду нормативный акт, это федеральный закон о воинской обязанности и воинской службе. Вот в статье 53 указано состав запаса, да, это вот по интернету еще гуляет такая табличка синяя, тоже полезная. Ну, это солдаты, матросы, старшины, прапорщики, мичманы, младшие офицеры, майора, капитаны и так далее. И, в общем, там в зависимости от возраста, там первый, второй, третий разряд и, соответственно, вот они и являются лицами, которые находятся в запасе. Все, кто имеет боевой опыт, да, имеется в виду, например, кто-то когда-то где-то служил по контракту, уволился, такие лица тоже должны быть призваны. Ну и, соответственно, те, кто служил, проходил срочную службу, тоже могут быть призваны. Помимо этого, я знаю, что очень много врачей, военных, полевых врачей, которые имеют звание, тоже призывают. Это тоже, в принципе, люди, которые подлежат призыву. И того, там предполагается что мы, мы, предполагается, что мы, точнее, власти России должны призывать таким образом 300 тысяч человек резервистов. Опять же, есть вот этот вот самый известный указ президента, в котором выпал... Седьмой пункт по, видимо, критерию секретности. Тем не менее, в этом пункте, как говорят, было указано там объем и количество людей. Но я к чему разговор завел о количестве, к тому, что заявленное 300 тысяч, это не какая-то там ограниченная планка, и не надо исходить из того, что на этом как бы власти ограничится. Опять же, как я говорил в самом начале, грань между общей и частичной мобилизацией, она сильно размыта, ее практически нет, и ты можешь объявить частичную мобилизацию и мобилизовать миллион человек. Ты можешь объявить частичную мобилизацию и мобилизовать в нынешних же условиях на таких же Паритетах мобилизовать там 5 миллионов человек. И это будет э, тоже частичная мобилизация, а по факту это будет ну, уже совсем другой уровень мобилизации и так далее. И так далее Поэтому, когда мы говорим про частичную или общую, там какая разница между ними, разница сильно большая, но она вообще неощутимая. И грань вот это вот установить и между общей и частичной невозможно. Да, между общей частично мобилизациями невозможно. Как нам заявили, что ни о какой мобилизации студен- студентов не идет, все, кто служит по призыву, то есть срочную службу, тоже не будут направляться, как нам говорили, на спецоперацию, на места проведения спецоперации. И студентов тоже никто мобилизовать и отправлять не будет. Коротко пройдемся по самому закону о мобилизационной подготовке и мобилизации. Скажу, там прописано полномочия президента, правительства, губернаторов, субъектов и и так далее. Но самое интересное, здесь это обязанности граждан. Они прописаны в двух статьях. В одной это как общие обязанности граждан, и во второй это обязанности граждан подлежащих призыву. Так вот, обязанности граждан ⁇ это явиться по, по вызову в военкомат для определения своего предназначения в период мобилизации. Смотрите, приход непосредственно повестки в, ну, то есть, там, военкомата, из военкомата или там кто там, комиссар приходит или кто с повесткой, это не означает, что вы собираете вещи и сразу уезжаете. Это значит, что вы смотрите, что же является основанием да, для вызова, Там а они для чего вас вызывают, чтобы пройти медкомиссию, чтобы там, вот сегодня с утра мне писал человек, его вызвали для проверки там, каких-то данных. Понятно, что это может быть предлог, вопросов нет, но формально это не значит, что вас сразу упакуют и отвезут. Вы можете с этим поспорить, если у вас, например, есть по состоянию здоровья причины и основания не быть мобилизованным, вы их заявляете и вас должны, собственно говоря, признать негодным. Дальше из обязанностей граждан это выполнять, понятное дело, требования, изложенные в мобилизационных предписаниях. Кстати говоря, здесь нужно понять, что... Если в военном билете есть вклейка такая, мобилизационное предписание, ну, условно, вклейка, она там печатает, в том числе, они по-разному, по-моему, бывают, я видел и такие, и такие, где написано «мобилизационное предписание», то вот эти люди, они уже не должны ждать повестки. Они должны уже сразу идти в военкомат, там написано «срочно явиться при мобилизации по такому-то адресу». И указан адрес, куда он должен явиться. И вот они не должны, такие люди не должны ждать повестки, должны сразу идти, соответственно, в военкомат. И нужно понимать, что неявка будет квалифицирована соответствующим образом. Да, есть административная статья, но что-то мне подсказывает, что будет использована сначала, ну, точнее, сразу уголовная статья, там 328-я статья Уголовного кодекса. Дальше. Теперь, что касается обязанностей граждан, которые подлежат призыву, то здесь... Речь идет о том, что опять же обязаны явиться на сборные пункты в указанные сроки. Сроки указываются в том числе и в повестках. И дальше с момента объявления мобилизации им запрещается выезжать с места жительства без разрешения военкоматов или других органов власти. То есть, что это значит? Те, кто подлежит призыву они не должны покидать место своего жительства без соответствующего разрешения военкоматов У нас тут очень много вопросов в чатах, поэтому я попробую сейчас, если есть какие-то там... Смотрите, военные кафедрники. Те, кто закончил военную кафедру при вузах, нам сказано, что такие люди, в принципе, в целом, при мобилизации, они подлежат призыву, но в... В нынешних условиях частичной мобилизации нам со всех сторон говорят о том, что военно-кафедренники, так их называют, не подлежат призыву. Если они не подлежат призыву, то, соответственно, мы исходим из того, что на сегодняшний день они не подлежат призыву. Но что будет завтра или послезавтра, мы не знаем. И здесь говорить о том, что что военно-кафедренники не подлежат призыву, это ну, нельзя и будет неправильно. Не знаю про миллион человек, не не могу сказать, не видел цифру миллион, поэтому ничего с этим не могу сказать. Так, теперь давайте коснемся темы того, как могут вручать эти самые повестки. Значит, повестки вручаются только лично, вручаются они под роспись. Сразу скажу, что отказ от получения, когда вы уже столкнулись с соответствующим военным комиссаром или сотрудником военкомата, кто пришел к вам вручать эту повестку, они заранее уже знают алгоритм действий, что делать в случае, если вы отказались от получения повестки. Они собирают, приглашают двоих понятых условных, которые подтверждают факт отказа от получения, а это значит, что вам ее вручили фактически. То есть, последствия у нее такие же, как будто бы вам вручили. Если вы не принимаете и отказываетесь от э, того, чтобы получать соответствующую повестку и явиться потом в военкомат, вот неявка в военкомат будет расценена как уклонение от прохождения воинской обязанности. Соответственно, э, опять же, возникает 328-я статья Уголовного кодекса со всеми вытекающими. Да, она небольшой тяжести, насколько я помню, до двух лет лишения свободы, но тем не менее... э, Это уголовная статья. И тут, так между прочим, скажу, нужно понимать, насколько для вас э, стоит выбор между, например, двумя этими статьями. Хотя не факт, что после того, как вас осудят, вас э, не мобилизуют заново. Дальше едем. Относительно фейкового письма. Вчера в интернете ходил, я его сам постил репостил, точнее, у того же Павла Чикова, но МВД опровергло, что это оригинальное письмо, сказала, что это фейк, речь идет о письме, в котором было указано, что на постах ГИБДД будут стоять стоять сотрудники военкомата вместе с ГИБДДшниками, останавливать и там вручать, вручать всем эти повестки. Слава Богу, что это фейк, но тем не менее я не считаю, что эта история... Вышло зря, потому что э, вот сегодня я был в аэропорту Домодедово, пообщался с таможенниками, э, таможенники рассказали, что да, у них есть уже информация о том, э, кого надо ограничивать в выезде, хотя это неформально, то, есть, э, да, то есть неофициально, у них есть внутреннее такое распоряжение, которым они э, уже знают тех, кому разослали повестки и у кого есть мобилизационные предписания и, соответственно, этих лиц они останавливают и надлежащим образом, так сказать, ведут с ними беседы на предмет того, куда он летит и почему он летит, когда он находится в состоянии мобилизации, точнее, призыва по мобилизации. Дальше. Что что можно сказать здесь? Здесь, наверное, вот из разных регионов очень много пишут каждый день, вот даже я сейчас сижу, Смотрю, у меня здесь очень много сообщений всяких разных приходит в личку. И очень много рассказов о том, что вот остановили, вот вручили и так далее. Смотрите, как это может работать. И вы можете, конечно, не жить по месту жительства, по месту прописки, точнее, по месту регистрации, не жить. И военкомат может просто запросить органы МВД, попросить обнаружить того или иного, подлежащего призыву человека. Если сотрудники полиции начинают вас искать, то они, обнаружив вас, могут вас остановить и легко вообще, то есть не обсуждается, легко забрать в любой отдел там, полиции ближайшей, оформить вам хулиганку, продержать вас там три часа. И за эти три часа приедет военком, который вручит вам повестку и скажет, что все, вы, так сказать... А- уведомлены о том, что вы военнообязаны и подлежите призыву. Это такой нетривиальный лайфхак, который они используют. Сильно он не отличается от того, что было указано в фейковом письме, но, тем не менее, такое имеется, и это уже нельзя называть фейком. да. Дальше. Напомню, кстати говоря, что никакие повестки не могут вручаться онлайн, через госуслуги, по почте и так далее. Ничего подобного. По крайней мере, сейчас еще пока в Госдуме находится законопроект, который предполагает возможность отправления уведомлений, точнее, повесток через Почту России, но пока он еще не прошел, не прошел соответствующих там, слушаний, чтений и так далее. Поэтому пока говорить о том, что можно отправлять повестки по госуслугам или по почте, нельзя только лично. Только лично. Если даже, вот, смотрите, есть еще одна, один нюанс важный, когда вручаются повестки, они могут вручаться в том числе и через вашу работу. Да? То есть, военком приходит к работодателю и говорит, вот вам повестки, вручите Иванову, Петрову, Сидорову. И работодатель обязан ему в этом помочь и не имеет права ему отказать в этом. Поэтому, что здесь можно предположить? Во-первых, если, например, у вас договор с сотрудником о, дистанционном обслужив... о дистанционной работе, то есть он может находиться в любой точке мира практически и онлайн вести с вами работу, свои обязанности исполнять, то в данном случае об этом нужно уведомить военком, показать ему соответствующий договор или приказ о дистанционном нахождении на работе. Второй момент. Например, если когда придет военком с повесткой на работу, ему покажут... Приказ о том, что сотрудник находится в отпуске, то тоже на работодателя нет никакой ответственности за то, что он не уведомит того или иного сотрудника. Во всех остальных случаях, ну плюс больничный, понятно, то же самое. Во всех остальных случаях работодатель обязан уведомлять, и если он этого не сделает, то предусмотрена административная ответственность, по-моему, в районе 3000 рублей за то, что он не выполнил надлежащие над ним обязанности в виде уведомления своего сотрудника. Кстати, про женщин. Могут ли быть призваны женщины? Министерство обороны ответило на этот вопрос и говорит, что да, только запасники, или запасники, наверное, запасники, да? запасники женского пола до 45 лет а имеющие, то есть женщины, находящиеся в запасе до 45 лет, и женщины, имеющие воинское звание до 50 лет, могут быть призваны. Дальше едем. Мы все еще ждем от правительства, насколько я помню, может быть я что-то упустил за последний час-два, но насколько я помню, каких-то конкретных уточнений. От правительства не было, поэтому мы ждем пока еще уточнения от правительства, связанные с с, разъяснениями, подробностями того самого широкого по своему по своим трактовкам указа президента. Поэтому как только они появятся, естественно, мы со своей стороны. С юридической точки зрения прокомментируем то, что имеется в виду в этих разъяснениях. Что и так, едем дальше. Смотрите, еще один важный нюанс это разница между призывником и военнослужащим. То есть, если вы получили повестку для прохождения призывной комиссии, там уточнения документов, прохождения метасвидетельствования, но вы не явились то это уклонение от прохождения той самой службы. Статья 328. Но если вы уже имеете статус военнослужащего, в том числе, если у вас есть вот это самое мобилизационное предписание, и вас потом, ну, то есть по закону о мобилизации вы обязаны явиться в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы, то это уже может быть квалифицировано не как уклонение, да, а как неявку в срок без уважительных причин. Там, по-моему, статья 337, если не ошибаюсь, и там наказание сильно больше, там до 10 лет лишения свободы, насколько я помню. То есть вот в чем разница между призывником и военнослужащим. И я вот вчера тоже комментировал эту историю. Мне кажется, что вот из этих двух зол, Нужно понять, да, какое меньше. И в случае уж если вообще никаких возможностей нет ехать на военную службу, то можно подумать. Дальше. Могут ли повестку вручить, спрашивают, вручить повестку насильно? Ну, по факту я уже сказал, что могут, да, примерно как это может происходить, могут задержать, доставить в полицию, и там вот то самое насильно оно и будет. Даже если это будет ваш отказ в получении расписки, что вы получили, то все равно оформление факта отказа тоже будет, по сути своей, насильно. Что касается выезда за границу, давайте так, выезд за границу, то есть для всех он еще не закрыт, слава богу. Наверное, еще я зря сказал, но он не закрыт. Но, тем не менее, конечно же, люди, которым отправлена повестка, как я уже сказал, этим людям уже наверняка на границе будут, этих людей будут ограничивать выезде. Я думаю, что наверняка у вас есть там какие-то случаи на этот счет, поэтому можете поделиться с нами. И в комментариях я вот сижу, читаю... Дальше. Но на практике, как я уже сказал, пограничники будут знать те или иные данные, кого нужно останавливать. И в соответствии с законом есть еще там закон, по-моему, о прибытии или как он называется? Ну, в общем... Сейчас не помню название его. Суть в том, что в другом законе есть еще одна норма, которая ограничивает выезд. И основанием для ограничения выезда из страны есть как раз то самый призыв на военную службу. Если человек обязан явиться, то его могут ограничить в выезде из, из, из страны. Соответственно, вот есть два основания. Это закон о мобилизации, который говорит, что есть лица, которые могут ограничить Выезд из страны в связи с их призывом по мобилизации. Ну и, соответственно, закон, который говорит о том, что основанием для запрета выезда из страны может быть как раз обязанность его прибыть по призыву по мобилизации. Льготы, куча льгот обещают, не знаю, насколько это все будет действительно соответствовать реальности, но, тем не менее, в Госдуме обещают мораторий на, на начисление пени за неуплату ЖКХ тем, кто, естественно, мобилизовался. А сенаторы вообще предлагают изменения в трудовой кодекс, говорят, что нужно сохранить трудовые гарантии мобилизованных, то есть, если кто-то с работы уволился, чтобы за ним сохранилось Зарплата, место и так далее. Небезызвестный наш товарищ Миронов Сергей Миронов вообще предложил возможность заморозить выплаты по кредитам на время военной службы и мобилизации. О кредитах мы еще поговорим обязательно. Поэтому предложений, я думаю, будет куча еще относительно поддержки, но тем не менее мотивации, я думаю, это не сильно прибавляет. Для тех, кто не хочет ехать. Второе гражданство, спрашивали меня тоже. А, сейчас, секунду. Уважаемый Калой, вы тут все про призывы из запаса, но указы трагивает также и контрактников. примеру, урезается их права на увольнение. Что вы думаете по этому поводу? А, так я же сказал про это, что контрактники это те, кто имеет боевой опыт. Мы их относим именно к, к этой категории. Все правильно. Второе гражданство? Нет. Второе гражданство фактически не освобождает от мобилизации. Смотрите, вообще второе гражданство не освобождает в принципе, да, поскольку остается... Человек, независимо от его гражданства, он остается гражданином Российской Федерации. Плюс есть Конституция, которая говорит, что наличие у гражданина гражданства иностранного государства не умаляет прав свободы и не освобождает его от ответственности и обязанности. Соответственно, освобождаться от службы в нашей стране могут только те лица с двойным гражданством, кто уже отслужил в другой стране, где у него другое гражданство, и между нашими странами этими есть соглашение о том, что они как бы идут в зачет вот этот вот период службы. Только так. А у нас таких, по-моему, одна или две страны, там, какой-то Таджикистан, если не ошибаюсь, что-то было. И то, не знаю, сейчас действует это или нет. То есть, по сути, свое второе гражданство не является основанием для освобождения от мобилизации. Так, что тут у нас еще из, из, из вопросов? Тут, ладно, пока пока все, все рекомендуют уезжать из страны. Так, ну, едем дальше, в общем. Едем дальше. Теперь коснемся немного кредитной истории и вообще рекомендации ЦБ. Центробанк рекомендует банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы для мобилизованных. Речь идет о том, что они определенный период период мобилизации не будут платить по кредитам. Мне кажется, этого мало, потому что э, тут, э, кстати, сегодня опять же в Туме, по-моему, или в Совет Федерации Опять пошла речь, зашла речь, а нет, вру, в Татарстане сегодня какой-то банковский форум мероприятие проходит, и там было озвучено, что нужно бы, нужно бы мобилизованным нашим гражданам чуть ли не за счет государства оплачивать эти кредиты. Вот мысль, идея такая, и даже если они не смогут заплатить, то бог с ним, государство за них заплатит. Вот как-то такая идея была, не знаю, насколько она реализуема, но пока... Что рекомендует ЦБ, это предоставлять кредитные каникулы на период мобилизации, не начислять штрафы и пени по кредитным договорам, кстати говоря, это касается не только потреб кредитов, но и ипотечных кредитов, не предъявлять требования о полном погашении кредита, как это обычно бывает при просрочке, например, приостановить взыскание просроченной задолженности, если, например, мобилизованные не платят. по сути своей, это ну, те же даже лучше, чем каникул, мне кажется, приостановить да? взыскание по просрочной задолженности, не выселять из ипотечного зелья, на которое обращено взыскание. В общем, собственно говоря, любые санкционные мероприятия в отношении должника, они Центробанком рекомендуются не предпринимать. Рекомендации, как мы знаем, сами за себя они говорят, что это только рекомендации, но практика показала, в том числе и в пандемию, показала, что ЦБшные рекомендации это более чем а, добровольное принуждение и банки естественно пойдут на а, то чтобы эти рекомендации выполнять а, теперь что касается что касается тех кого могут признать а давайте так коснемся сначала темы автомобилей изъятие автомобилей и так далее действительно есть Есть такая, там где-то в приказах предусмотрена необходимость при полной общей мобилизации, э, необходимость так или иначе изымать для нужд государства автомобили. Это, по-моему, есть не только в законе о мобилизации, но и, по-моему, если я не ошибаюсь, в законе о чрезвычайных ситуациях тоже такая норма есть. Но, э, слава богу, мы до нее еще как бы далековато, я надеюсь. И вот эти все вбросы о том, что... э, Автомобили будут изыматься, будут, соответственно, в интересах государства, в рамках мобилизации. В общем, это все пока не соответствует действительности. Опять же, как я всегда говорю, из-за отсутствия вот этих рамок между общей и частичной мобилизацией, я всегда вынужден говорить «пока». Но пока этого нет. И говорить о том, что какие-то автомобили могут изыматься в текущей... Теоретически это возможно, но на практике пока, пока нет. То есть, если, например, завтра президент сядет по телевизору нам и объявит о полной мобилизации, то допускаю, что такое может случиться. Если же речь идет о частичной пока еще мобилизации... Ну, может возникнуть вопрос, а можно ли в рамках частичной мобилизации сделать такое? Ну, то есть, взять автомобили в интересах и так далее. Да. Почему? Потому что в статье 1 закона мобилизации сказано, что мобилизация – это такие-то, такие-то меры. Мобилизация может быть частичной и полной или общей. Так вот, дальше не сказано, что автомобили изымаются только при общей мобилизации или... Там 300 тысяч человек призываются только при частичной мобилизации. Там нет ничего подобного. И поэтому говорю, что разницу между ними определить очень сложно. Дальше, дальше. Правильно понимаю, можно не явиться по повестке, и если сядешь за уклонение на два года, тебе вместо лишения свободы могут еще и мобилизовать, и предписание принести. Спасибо. Нет, я не это имел в виду. Я имею в виду, что э, тут, э, понимаете, вопрос расследования этого дела, признания вины, вынесения приговора, вступления в силу приговора. Там целое пройдет время, э, статья по сути своей так называемой не арестной, она небольшой тяжести, э, а значит э, под, ну, в тюрьму вас не могут посадить на время следствия, вы должны будете там быть под подпиской, например, о невыезде. Но и, и не значит, что по приговору, после приговора вас там отправят куда-то в колонию. Могут дать условный срок, например, легко. Чаще всего так и бывает по небольшой тяжести статьям или даже штраф. Ну, в данном случае, я думаю, вряд ли штраф будет. Но и могут дать реальная, как, скажем, показательная такая порка для остальных, чтобы все понимали, что лучше так не делать. Вероятнее всего так и будет, но, тем не менее это не значит, что вас сразу отправят на мобилизацию и на на место несения воинской службы. Военной службы, точнее. Дальше. Вот теперь, наверное, поговорим про болезни, кого могут признать негодным и временно негодным. Мы знаем, что те, кто уже служил в армии, они, как мы уже сказали, подлежат мобилизации, но если человек был, например, В армии он мог после того, как он отслужил, получить какие-то заболевания. При их наличии можно получить категорию «Д», так называемую категорию «Д». Это не годен к военной службе. И данная категория освобождает от призыва. И к этой категории относятся тяжелые заболевания, такие как рак, туберкулез, поздний сифилис последствия травм, которые привели к инвалидности. Вот мне Павел сказал, Чиков сказал, что ВИЧ к этому не относится, я гляну, возможно, я ошибся. Но вот такие вот тяжкие, тяжкие заболевания, они относятся как раз к, к тем, которые освобождают полностью освобождают от мобилизации. Но, есть же еще и временное признание негодным, военной службе по состоянию здоровья. Это закон о воинской авиа- обязанности и воинской службы, там статья 24. Она говорит о том, что да, действительно призывник может быть признан временно негодным. Для этого он должен явиться в военкомат, пройти медкомиссию. Если в ходе медкомиссии ему присваивают категорию годности Г, да, это временно годен, то ему дается отсрочка на полгода в случае мобилизации условно говоря вот сейчас он приходит на медкомиссию и медкомиссия установила что он временно не, временно не годен я сказал временно годен да? временно не годен соответственно ему дается отсрочка на 6 месяцев дальше по, по, по происшествии этих 6 месяцев он повторно проходит эту же медкомиссию и опять же аналогично смотрит насколько ты годен не годен если например призывник уже будет годен, и он излечился от того заболевания, которое ему в прошлый раз установили, что, из-за которого он был не годен. если он излечился от него, и он уже годен, то его, соответственно, могут направить, если на тот момент мобилизация будет актуальна. Вот как-то так. Что может, каким заболеваниям могут быть причиной временной негодности, да? Это хронические заболевания, там тот же гастрит может быть. Реабилитации после хирургической операции да, хирургическая операция, например, там была какая-то тяжелая история, вставляли пластины, например, пластины удаляли, там какие-то шурупы вставляют, которые потом нужно удалять. Вот их удаление тоже может быть периодом реабилитации после этого. Да. Еще какие-то такие сложные хирургические операции. Инфекционные заболевания, болезни крови, кровеносной системы, э, органы дыхания, те же воспаления легких тоже может э, быть э, причиной временной негодности. э, Нарушение мочеполовой системы системы тоже э, может стать причиной э, временной негодности. В общем, есть такое постановление правительства номер 565 от 2013 года, Посмотрите, в нем есть как раз полностью весь перечень заболеваний, которые вам подскажет, подлежит ли человек, соответственно, мобилизации или не подлежит. Посмотрим, что у нас происходит в чате, потому что обычно эту миссию выполняет у нас Алексей, но сегодня я один повторюсь, поэтому я буду успевать делать и то и другое 38 лет сейчас секундочку 38 лет если бы вы писали про да я уточню про вич обязательно уточню потому что мне самому интересно что я там упустил благодарю павла за то что сказал мне про эти самые болезни так Посмотрим. Ну, ладно, я уточню еще. Можете, кстати говоря, я довольно часто стал писать эти последние два дня в Телеграм-канал, потому что Телеграм, он спасает от большого количества вопросов, можно отправлять людей туда, и там, соответственно, люди получают ответы на свои вопросы. Так, хорошо. Значит, пока ничего. Так, если человек с двумя гражданствами проходит в данный момент времени службы в иностранном государстве, но сейчас находится на территории России отпуск, например, то могут ли его призвать в РФ, если не служил? Но на данном этапе, как я уже сказал, тех, кто не служил, не призывают. Но в целом, если, условно говоря, формат мобилизации расширится на тех, кто даже не служил, То тогда могут призвать, и тут служите вы в другом государстве или не служите. Если между нашими государствами этими нет договоренности международных, то никакого это значения не имеет, служите вы или нет. Опекуны инвалидов родителей. Да, опекуны инвалидов родителей при условии, что других нет людей, скажем так, которые ухаживают за ними, за этими пожилыми родителями. Нет других людей, которые могут ухаживать за ним. Опекунство, как отдельный институт, он тоже позволяет говорить о том, что вы можете быть освобождены от призыва. Человеку 27 лет, нет военного билета, приписное забыл отнести из вуза в военкомат после окончания встать на учет. Идти за военным билетом в наших реалиях никакого желания нет, что грозит? Опять же. Также, помимо того, что я уже сказал, было сказано, что люди, которые имеют только приписное свидетельство, тоже не будут призываться к мобилизации. Здесь, в вашем случае, конечно, за военным билетом вам как бы нужно было бы пойти, но, опять же, риски вы прекрасно сами осознаете и решение, опять же, тоже за вами стоит идти или не стоит идти за военным билетом. Если вы не стояли на учете нигде в военкоматах, то, ну, я имею в виду, у вас нет военного билета, то на данный момент времени вы не призываете. Опять же, мы помним, сколько раз говорилось о том, что не будут призываться вообще никто мобилизоваться. Буквально вчера я тоже видел эти напоминания на 8 марта, которые в рамках поздравлений женщин наш президент... Говорил о том, что никто призываться не будут, будут работать на местах, ну в смысле на военные операции будут присутствовать только лица профессиональные, военные и так далее. И сегодня мы видим ровно противоположную песню и это продолжается уже много лет, начиная от пенсионного возраста, заканчивая конституцией, налогами и так далее. И и, и вот сейчас мобилизации, собственно говоря, закончили, по крайней мере, по обещаниям, я думаю, что это не последнее обещание, которое в отношении нас не будет выполняться. Поэтому здесь, учитывая, что вот эта самая общая и частичная мобилизация, непонятно, чем они отличаются, по сути своей, и учитывая вот этот самый тренд на выполнение Обещаний можно сказать, что скорее всего, на мой взгляд, скорее всего это не последнее выступление на эту тему президента нашей страны, который, который будет говорить, что ну вот, надо еще частично помобилизоваться. Да. Дальше, дальше, дальше. Ну, в общем, все это разговорчики в строю, в чате. Ребята, я бы на вашем месте задавал вопросы, чтобы понять, что делать, а что нет. Дальше. Я читаю просто вопросы, которые мне задавали когда-то, и на них я уже отвечал. Поэтому думаю, что, наверное, это вот такая, самые часто задаваемые вопросы, да, которые могут быть Вот, кстати говоря, одна из моих дружественных организаций, я об этом писал в телеграм-канале, они сделали запрос в Министерство обороны и поставили несколько вопросов перед Министерством обороны, они крупная компания, там больше трех тысяч сотрудников, или даже четырех если я не ошибаюсь, сотрудников, наши очень такие хорошие друзья. Они сделали запрос в Министерство обороны по некоторым вопросам, связанным с взаимоотношениями между работниками и работодателями, и они вот задали вопрос, а чем отличается понятие частичной мобилизации от просто мобилизации. И Министерство обороны отвечает, что общая или полная мобилизация означает не только полный призыв, призыв резервистов и запасников, но и перевод всей экономики на военное положение. Частичная мобилизация может быть объявлена как для всей страны, так и для ряда регионов, лишь части резервистов и производств. По сути, своей разницу говорит Минобороны, заключается в том, что мы не переводим экономику на военное положение при частичной мобилизации. Хотя мы помним изменения в законодательстве, которые мы буквально перед объявлением мобилизации были инициированы и буквально сквозняком пролетели через Госдуму и Совет Федерации, я думаю, что сегодня уже будут подписаны президентом, так вот эти изменения предполагают именно уголовную ответственность за должностные преступления в сфере исполнения гособоронзаказа. И мне кажется, что это как раз предтеча тому, что экономику как раз будут переводить на этот самый, фактически будут переводить на этот самый режим военного положения. Дальше. Кто такие резервисты и будут ли они призваны? Министерство обороны отвечает, что да, эти резервисты, они попадут в первую очередь призыва. Это те люди, которые, военнослужащие, которые после демобилизации заключили с военкоматом контракт и находятся дальше в резерве, получая за это определенные выплаты, а также проходят переподготовку регулярно. Это резервисты, они будут привлечены в первую очередь, говорит Министерство обороны. Дальше. Верно ли мы понимаем, спрашивает организация, что оформление сотрудника, которого призвали по мобилизации, будет аналогично призыву на, не, на, на обязательную воинскую службу. А работодатели должны расторгнуть трудовой договор по от независимым причинам. Это вот для работодателя. И, соответственно, Министерство обороны отвечает, что да, здесь действует аналогичная схема основанием для расторжения трудового договора. Будет та же повестка из военкомата, согласно указу президента, граждане после призыва переходят на службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации по контракту. То есть, по сути своей, меняют, можно так сказать, место работы. Значит, соответственно, должны быть уволены из того места, где они работают сейчас, и работодатель должен указать, что на основании указа президента. Дальше. Отсрочка будет предоставлена гражданам согласно статье 18 закона о мобилизации. Мы говорили о ней в самом начале. Да, это э, имеющие бронь правительства, указа президента, сенаторы депутаты, э, имеющих четыре и более несовершеннолетних детей, э, воспитывающие одинокие отцы, воспитывающие детей несовершеннолетних, ухаживающие за бабушками, дедушками и так далее. И так далее. Вот они как раз освобождены и так далее, и так далее. Так, что у нас по времени да? Я, может быть, все нормально успеваю? Я могу говорить так, оказывается, без конца по поводу мобилизации. Так, в России есть законы, нет законов. Давайте вот, вот этот вопрос раз и навсегда для себя закроем. В России отвратительно действуют законы. Они, может быть, и неплохие, но их применение отвратительно. И те люди, которые говорят о том, что в России не работают законы, и давайте все плюнем на все и будем жить, как мы хотим, или наоборот, не будем делать того, что мы можем делать, вот они либо а, будут привлечены к ответственности, неважно какой, либо загонят себя в угол Потому что если они не будут пользоваться теми возможностями, которые у них сегодня есть, то они рано или поздно будут загнаны в угол. Поэтому, когда вы говорите нам, юристам, специалистам, адвокатам, что, ребята, в вашей стране нет закона, давайте-ка вы не рассказывайте нам вот это, вот это, вы должны понимать, что мы тоже это все лучше вас понимаем. Вот поверьте мне, вот лучше вас понимаем, Где работает закон, где не работает, где он есть, где его нет. Но мы пытаемся в этой ситуации выжить максимум для того, чтобы получить какой-то результат, не нарушая закон при этом. А сидеть и говорить о том, что нет закона и ничего не надо делать, на мой взгляд, выглядит как оправданием, чтобы ничего не делать. Ну, как бы, окей, у каждого свой выбор. Но если человек что-то делает, пытаясь что-то изменить, исправить, не надо ему говорить, что закон не работает, поэтому ничего не надо делать. Если ты не делаешь, то это твой выбор. Сиди и помалкивай. Но не надо говорить что-то тем людям, которые пытаются хоть что-то изменить, хоть как-то оставлять вас, в первую очередь, на плаву. Я думаю, что больше не будем возвращаться к этой теме. Дальше. Мне 55 где-то. Мне 55. Так. Пропустил. Очень много лишних сообщений. Категория Б не служил, а военник... Есть мобилизационное предписание, полученное в 2015 году. Обязан ли я идти в военкомат? Да, вы обязаны идти в военкомат. У вас в... Мобилизационном предписании указан адрес, куда вы должны явиться в случае мобилизации. А это значит, мобилизация уже объявлена. И неважно, какая частичная или общая, значит, надо идти. Дальше, 2 года в моргизм. Ребята, ну хорош. Дальше, как вы сказали, что молодые люди единственные дети в семье тоже освобождаются. Откуда информация? Молодые люди, единственные дети в семье тоже освобождаются. Нет, я сказал, что молодые люди, у которых у мам есть еще несовершеннолетние дети, Они освобождаются, да, это я говорил, это прописано в статье 18 закона о мобилизации. Дальше. Вот, мне 55 лет, я старшина запаса, но жил и живу в Республике Казахстан, имею здесь вид на жительство в Республике Казахстан. Могу ли я прилететь в Россию и беспрепятственно вылететь обратно в Казахстан? Возвращаемся к нашим данным по запасам. Если вы старшина то а, прив, а, привлекаются по мобилизации старшин, старшины до 50 лет. Если вам 55 лет, то вы уже не подлежите а, призыву. А, это статья 53 закона о воинской обязанности и воинской службе. Дальше. А, так. Условно осужденный, отбывающий условный срок, никогда не служит... Не могут быть призваны. На, на данный момент нет, если только вы, вы не пойдете через чвк не Нет, не, не могут быть призваны, это я шучу. Все, завершаем. Уже с 17.00 почти. После меня в эфире будет, соответственно, слуха эхо. По WhatsApp будет Сергей Слонян В 19.05 особое мнение Михаила Фишмана. Кстати, Миша, привет. Ведущая студия Лиза Аникина будет. 20.05. 20, Money Talks, Тема мобилизации, санкций финансовой жизнь в России в новых реалиях. По Zoom будет Евгений Коган, инвестиционный банкир и э, Маша Майерс. 21.05. Пастуховский четверги. По скайпу Владимир Пастухов. Э, в студии ведущий Алексей Алексеевич Вендиктов, которого власти считают иноагентом. 22.05. Один с Дмитрием Быковым. И тоже считают власть его иностранным агентом. И 23.05. Рубрика «Урок литературы». Я думаю, что скоро весь эфир можно начинать, что все, кто сегодня будет выступать, будут, а, точнее, признаются властями иностранных агентов. Не дай бог, но спасибо вам большое. Счастливо. До следующего четверга.